0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Piotr Furman i Karol Wieczyński. dzisiejszej aktualności, zaczniemy od bardzo smutnej informacji. Dziś odbył się pogrzeb Zbyszka Cieślara, który niestety przegrał walkę ze straszną chorobą. Ciężko nam w to uwierzyć, że tak to się wszystko skończyło. Nie tak dawno jeszcze pisaliśmy o jego urodzinach na naszym fanpage'u. Wszyscy oczywiście liczyliśmy na to, że uda się jakimś cudem pokonać tę chorobę, ale Niestety już Zbyszka wśród nas nie ma.
1: No na pewno wszyscy zapamiętamy go jako bardzo uśmiechniętego i życzliwego człowieka. Przede wszystkim człowieka w sportu. W ferworze rywalizacji nie zapominał o tym, jak ważne są relacje międzyludzkie, i um, zawsze pomocny i chętny do um, dawania uwag młodszym zawodnikom, zawsze chętny do rozmowy. No, będzie go brakowało, to na pewno.
0: Zbyszek był przede wszystkim wielkim pasjonatem rajdów samochodowych. Zaczynał karierę jako kierowca. Potem z braku budżetu przesiadł się na prawy fotel, w czym pomógł mu Łukasz Sztuka. No i tak właśnie pamiętamy go najbardziej z tych startów z Łukaszem Sztuką. Najpierw Nissanem Sunny, potem z Kotą Felicią Kitkar, Mitsubishi Lancerem, no aż w końcu Seatem w WRC. Eneks Byszek, kiedy tylko mógł, powracał na lewy fotel, siadał za kierownicą i sam jeszcze próbował sił, sił za kierownicą samochodów rajdowych praktycznie wszystkich klas, bo i maluchem, i Hyundai'em, i 20 Rally 2 potrafił też się ścigać z całkiem niezłymi rezultatami. No i też był posiadaczem wielu tytułów mistrza polski, zarówno jako, jako właśnie pilot, i, i, i jako kierowca. No, będzie brakowało nam takiej pozytywnej postaci w polskich rajdach samochodowych, bo tak jak właśnie powiedziałeś, to człowiek o wielkim sercu, o wielkim szczerym uśmiechu, który naprawdę dodawał dużo takiej radości i optymizmu chyba każdemu, kto się z nim zetknął.
1: I to taka trochę skromna postać ze strefy serwisowej, ale mm, zwróć uwagę, że obecna była Już od połowy lat dziewięćdziesiątych na rajdowych odcinkach specjalnych. I ta strata będzie tym bardziej bolesna, że że to facet, który przez tyle lat nie stracił tego takiego zainteresowania, tej, tej pasji do rajdów. Jeździł w naprawdę niezliczonej ilości samochodów. No bo od poloneza przez samochody klasy WRC... Auta A8, N4, e, aż po współczesny Rally 3 R5, więc e, ten przekrój kariery naprawdę bardzo bogaty, bardzo duży, a jednocześnie taka wrodzona skromność e, Zbyszka i wydaje mi się, że to właśnie to było takie najbardziej ujmujące w nim. Jeden z najbardziej doświadczonych pilotów, e, a jednocześnie bardzo skromny i, i bez takiego zadęcia i bez jakiejkolwiek buty. 149 startów jako pilot, 31 startów jako kierowca. Naprawdę imponujące.
0: Na pewno do historii przejdzie jego jeden z ostatnich startów samochodem jako kierowca w 2019 roku. Na rajdzie Śląska wystartował wraz z Maciejem Wisławskim daje mi 20 właśnie zajął 13 miejsce w klasyfikacji generalnej, ale to nie było istotne. To był wielki ukłon ze strony sponsorów w jego stronę. No i oczywiście niesamowita szansa stworzenia tak wspaniałej załogi z Maćkiem Wisławskim. No widzisz, no cóż, a, jednocześnie,
1: no... a jednocześnie w tym samym roku potrafił jechać w zlinie w Piatem 126P. Także tutaj naprawdę wielkie serce do rajdowania i, i, i... Kurczę, no będzie go naprawdę brakować.
0: Tak, ciężko się pogodzić z tym, że mówimy o Zbyszku w czasie przeszłym. Ciężko będzie się przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości rajdowej bez niego, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, był praktycznie do samego końca w świecie ukochanego sportu. No Ale cóż, show must go on i życie toczy się dalej. Musimy, musimy tutaj przejść chyba teraz już do naszych aktualności. A nasze aktualności poświęcimy w całości rajdy, rajdowi Japonii, no bo przecież koniec sezonu wszystko już rozstrzygnięte, więc jest o czym porozmawiać.
1: No przede wszystkim przede wszystkim to Chyba wreszcie malkontenci, którzy mówili, że znowu dominacja Francuzów, nie mają o czym teraz mówić. Tytuł Rajdowego Mistrza Świata oczywiście zgarnął Fin, ale zwróć uwagę, że Finowie zgarnęli niemal wszystko. Począwszy od wrc 1 przez WRC 2, no bo przecież nie można zapominać o, o tej drugiej prestiżowej kategorii, aż po wrc 3 które no jest tam taką klasą, która tak, tak, przepraszam, ja się tak nie mogę, powiedzieć. ja dzisiaj naprawdę jestem troszkę, troszkę rozbity i, e, i, i ciężko się skupić, przyznam szczerze. Ale tak, masz rację, chodzi o to wylęganie no, talentów. Tak, finowie wiedzieli wszystko, ale jeżeli już
0: mamy zacząć nasze dzisiejsze podsumowanie, to ja bym proponował zacząć jednak od klasy WRC2, no bo nas najbardziej interesowała przez ten cały sezon, no i też zarwaliśmy jak większość kibiców przynajmniej jedną noc. Yy, obserwując walkę Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka, yy, o ten wymarzony tytuł, który miał być kropką na di tej pięknej kariery, która hmm. oczywiście w dalszym ciągu trwa, no, bo właśnie nie, nie zakończyła. Yy, no nie udało nie się. Nie udało
1: się, ale poczekaj. poczekaj, Ja muszę Ciebie zapytać, z jakiej perspektywy będziesz, <śmiech> będziesz to mówił i jak, z jakiej perspektywy będziesz to oceniał. Bo ja już zauważyłem, że są dwie strony medalu. Jedni mówią, że Red Japonii to kompletne rozczarowanie i wszyscy liczyli na zwycięstwo. No i wyszło jak wyszło. Drudzy mówią, że trzecie miejsce jest OK i to też jest olbrzymi sukces. Określ się, proszę.
0: To nie ma problemu. Ja bardzo chętnie swoje stanowisko tutaj przedstawię. Eee... Jeżeli ktoś rozpatruje to jako porażkę, że spodziewał się, że Kajetan będzie tutaj wygrywał w tym rajdzie odcinki specjalne i cały rajd, no to w zasadzie ta porażka już miała miejsce w Hiszpanii, bo przecież widzieliśmy tempo polskiej załogi poniżej naszych oczekiwań już wtedy. No dobrze, byliśmy realistami. W tej równej walce nie spodziewaliśmy się, że Kajtek pokona Emila Lindholma, który no, Jest w ostatniej fazie sezonu niesamowicie rozjeżdżony, poczuł moc, wiatr w żaglach i i zrobił swoje, chociaż też miał małą przygodę pod sam koniec, ale może o tym później. Kajtek nie miał wyboru, musiał pojechać wszystko od samego początku poza podium już spaść nie mógł, obaj do rajdu Japonii z Lindholmem przystąpili mając po 104 punkty na koncie no i obaj musieli wyprzecić Mikkelsena, który już w domu obserwował sobie co co się tam dzieje więc dla mnie trzecie miejsce czy ok? Zależy, w którym miejscu sezonu zaczniemy obserwować całą tą rywalizację, bo przecież sam pamiętasz, że na początku jednak po połączeniu tych dwóch klas Kajtka no nie widzieliśmy jako faworyta tych rozgrywek.
1: To masz rację, natomiast no gdzieś yy, te sukcesy i to pięcie się w y, klasyfikacji, w punktacji no zaostrzyło nasze apetyty. <śmiech> yy, ja jestem troszkę rozdarty, przyznam szczerze, bo z jednej strony tak chciałbym widzieć yy, Kajetana na y, najwyższym stopniu podium i jednocześnie wiem, że to było możliwe, że coś jest poszło nie tak, ale, ale to było do wykonania. Druga strona mojego mnie mówi, że trzecie miejsce w tak mocno obsadzonym, bo nie oszukujmy się, w tym roku klasa WRC 2 była mocno obsadzona, bo i Lindholm, i Mikkelsen, i Rossell, i Griazin, Ingram... Timu Suninen, suni tak, tak Hutunen. Tam naprawdę, było, tam naprawdę
0: oh, było ciasno. Pierwsza dziesiątka to same, tak, to same ważne nazwiska. Tam się przewijały bardzo duże talenty i tutaj no, no, przewidywaliśmy, tak, po połączeniu klas nie będzie łatwo wbić się na podium. W pewnym momencie sezonu okazało się, że chłopaki zaczynają walczyć o ten tytuł mistrza świata, tylko, że ja jeszcze mam tutaj jedną taką uwagę. Oczywiście wcale nie muszę mieć racji ani nie musicie się ze mną zgadzać. Mam wrażenie, że ta taktyka Kajtka i całego jego zespołu, czyli te egzotyczne wyprawy typu Safari czy Nowa Zelandia, tam gdzie jechał takim no, powiedzmy spacerowym tempem i nie wdawał się w jakieś niepotrzebne rywalizacje, bo nie miał takich bezpośrednich konkurentów, trochę jednak go rozleniwiły. I on miał problem już w Hiszpanii, żeby wrócić do takiego pełnego spięcia i pojechania szybko od samego początku. Te straty rosły, rosły, rosły no i okazało się, że Lindholm jest daleko z przodu i, i pomimo kapcia y, był w stanie przyjechać przed naszym zawodnikiem. Hmm. Jak to czuje sam Kaj, to myślę, że on sam właśnie najlepiej to czuje, co się tam wydarzyło i ewentualnie co się mogło y, stać inaczej. Ja i wiem tylko jedno, że jako e, trzecie miejsce w tej sytuacji e, pod koniec sezonu może być traktowane jako sukces.
1: Nie no zdecydowanie właśnie do tego, do tego mówię, że tu nie ma się czego wstydzić, bo jest naprawdę bardzo mocna obsada tegorocznego cyklu WRC 2, i to jest naprawdę znaczący sukces. Mm. No ale tak jak mówię, gdzieś, gdzieś niedosyt na pewno, na pewno pozostaje. Czy ta k- k- taktyka, o której wspomniałeś, zaważyła na tym? Trudno powiedzieć, ja będę zawsze powtarzał, że rajdy samochodowe to jest rajd y, tysiąca zmiennych albo i więcej. I tu jest tyle m- rzeczy, które mogły nie zagrać, że no, my się tego nie dowiemy. I podejrzewam, że nawet do końca może się okazać, że i sam k nie będzie potrafił wskazać, co po prostu poszło nie tak. Gorszy dzień, czy, czy po prostu, nie wiem, gorsze samopoczucie w samochodzie, czy nie nieczucie tego samochodu. To jest jedna wielka niewiadoma. No rajd Japonii,
0: rajd Japonii był nowy dla wszystkich. Tutaj nie było żadnego, no, nikt nie miał żadnego handicapu. No Wiedzieliśmy, że Kajto pojedzie wszystko, że musi pojechać wszystko. No nie spodziewaliśmy się natomiast, że to tak szybko się zakończy, bo już na drugim odcinku specjalnym ten cholerny tunel, którego chyba wszyscy się bali, no właśnie pokonał naszą załogę i to na pewno nie jest dla nas pocieszające. No, kierowca tłumaczył się, co tak naprawdę tam się stało, że była dziura na zapoznaniu, potem okazało się, że tej dziury już na odcinku nie było, bo została załatana, miało być polane wodą, nie było polane, kurzyło się. Tak, i że tak ta dziura dalej, miała być tak punktem dalej, odniesienia
1: więc... do hamowania, kiedy jej zabrakło, tak, zabrakło punktu e, odniesienia. więc no.
0: mhm, mh. Ja myślę, że... Tutaj jak zwykle dużo czynników miało miejsce i i tutaj Moglibyśmy pewnie jeszcze, nie wiem, bronić czy, czy usprawiedliwiać kajtka. No to był jego błąd. On się też sam do tego przyznał. To był jego błąd. Niestety skończył się i na szczęście lekkimi obrażeniami u niego, ponieważ stwierdzono pęknięte żebro. Mam nadzieję, że tam wszystko szybko się szybko przed barburką zagoi i, i zobaczymy Kajtka na stołecznej imprezie. Hmm. Czwarty sezon z rzędu, czwarte miejsce na podium WRC 2. Co dalej?
1: No właśnie, co dalej? Widzisz, widzisz, tak, dobre widzisz To jest bardzo pytanie. trudne pytanie. No bo um, bądźmy realistami, wskoczenie w tym momencie do kategorii Rally 1 no bo nie oszukujmy się, to jest celem każdego zawodnika, no, jest nierealne. Jest raczej poza zasięgiem jest, jest nierealne. No, załogi, no załogi, że, tak. Chyba, że odlen tak dobrze dogada się z M Sportem, że yy, b- 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 będzie kolejny prywatny samochód, ale szczerze w to wątpię. I teraz jest jeszcze jedno pytanie, po A co? A ja obawiam po się. Co? Bo nawet jeżeli... Tak, znaczy... No mamy dwóch panów, którzy jeżdżą w tym znaczy, momencie tak, prywatnymi no... autami w Rally 1 i, i, i tylko pytanie po co? No tak,
0: prywatny samochód w Rally 1 moim zdaniem nie miałby zupełnie sensu no i jest mało prawdopodobny. Dla naszego kierowcy, który w tej chwili naprawdę no, może poszczycić się bardzo dużą ilością sukcesów i nieprawdopodobnymi wynikami jest najlepszym polskim kierowcą na chwilę obecną. Moim zdaniem jeszcze byłaby szansa wysupłania pieniędzy przez naszą spółkę, spółkę państwową, że tak się wyrażę, pieniędzy na fabryczne auto w Rally 2 i po raz kolejny spróbowania sił, tylko czy sam kierowca czy sama załoga będzie zainteresowana tym czy to jest w tej chwili potrzebne i czy jeszcze to czuje taki głód jazdy żeby podjąć rękawice jeszcze raz. O tym się pewnie niedługo dowiemy, ale obawiam się, że jednak e, główny sponsor e, naszych czołowych załóg będzie miał trochę inne priorytety w przyszłym roku. Ale tutaj, przy okazji tego podsumowania, nie chciałbym na ten temat rozmawiać, bo jeszcze w, w różbitów się może pobawimy w tym roku i trochę e, przepowiedni będziemy e, próbowali e, Wam przekazać przed nadchodzącym sezonem.
1: Tak. To, nie, to jeszcze nie jest ten czas na pewno, ale, ale tak, pytanie powstaje, co dalej i, i, i to jest dość mocno frapujące, to trzeba przyznać. Mówiąc o mm, klasie Rally 2, tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że to właśnie klasa 2 była tom w której było najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi na linii zawodnicy organizator. No bo i Raj Japonii nie, nie się błędów. Na odcinku numer 4 e, doszło niemalże do wypadku, do zdarzenia czołowego pomiędzy cywilnym samochodem, który poruszał się po drodze odcinka e, i nadjeżdżał w stronę samego Pajariego No i tak jak mówię, nie doszło do no nieomal do tragedii. E, dużo dużo szczęścia, no, to,
0: żeby czasem nie doszło do jakiejś, jakiegoś sepuku ze strony organizatora lub kierownika odcinka specjalnego, No właśnie no i, są do tego i zdolni. I właśnie
1: problem niestety polega na tym, że y, organizator się dość mętnie tłumaczył, że nie tego się chyba wszyscy spodziewali po Japończykach. W każdym razie tam y, doszło jeszcze do, do kwestii anulowania czasów odcinków i tak dalej, i tak dalej, i właśnie spięcia na, y, na tej linii, więc... Y, no, niemiły akcent. Mm.
0: No, bardzo niemiły, bardzo niebezpieczny przede wszystkim, no bo takie wydarzenia na szczeblu rajdowych Mistrzostw Świata nie powinny mieć miejsca w żadnym kraju.
1: Zdecydowanie tak. Rajd można powiedzieć, że stosunkowo słabo obsadzony, to znaczy nie oszukujmy się, koszty wysłania samochodu do Japonii są olbrzymie i pomimo nawet tego, że tegoroczny kalendarz był dość mocno przemyślany i że niezłocznie po rajdzie Nowej Zelandii był czas na to, żeby przesłać samochody do Japonii, no to jednak mało kto się na to zdecydował, więc tak naprawdę większa część listy startowej to były załogi japońskie. Natomiast ja szczerze mówiąc ponownie powiem, że jestem rozdarty, bo Sam Raid mi się bardzo podobał, natomiast w mojej ocenie on był kompletnie nikomu niepotrzebny, to znaczy... Ja rozumiem. No Nie,
0: on był potrzebny, właśnie Japończykom. On był potrzebny bardzo. Japończykom. I to tak, było tak, najważniejsze. Tak,
1: to i, I odnoszę wrażenie, że poza on Japończykami... On był tak, potrzebny no Tylko Toyocie nie wyszło. Ale poza, poza Japończykom ten był nikomu niepotrzebny, potrzebny. On bardzo mocno podnosi koszty. Hmm. Karol, ale to tak
0: samo możemy powiedzieć o poprzednich edycjach, że on był nikomu no, niepotrzebny. Dlatego wyleciał z, z kalendarzu. Był trochę na tak, siłę, oczywiście, tak? Oczywiście. Zobacz, jak późno w ogóle Japonia pojawiła się w historii rajdowych Mistrzostw Świata w W w kalendarzu WRC 2004 rok po raz pierwszy i potem przerwa teraz znowu powrót wszyscy kręcili nosem kręcili zawodnicy zespoły kręcili dziennikarze fotografowie. Każdy był średnio zadowolony, że w ogóle finał będzie miał miejsce w Japonii, tak daleko od od Europy, ale tutaj Toyota ma trochę jednak coś do powiedzenia, więc myślę, że to można było przeforsować. Natomiast
1: zwróciłeś uwagę na liczbę kibiców oglądających rajd, szczególnie na odcinkach dojazdowych. To jest zaskakujące, że w tak rozwiniętym kraju jak Japonia rajdy w dalszym ciągu cieszą się tak dużą popularnością.
0: Słuchaj, to jest specyficzna kultura, specyficzny kraj. Ja bardzo chciałbym zobaczyć jeszcze w kalendarzu dwie rundy. Jedną w Japonii, a drugą w Stanach Zjednoczonych. Porównalibyśmy teraz, jak w obecnych czasach wygląda kibicowanie dwóch skrajnych różnych kultur motoryzacyjnych. Ale dobra, okej. Japonia utarła nosa Toyocie, sam rajd i jego wyniki, bo rzeczywiście Hyundai chyba sam się nie spodziewał, że zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w Rally 2 zajmie pierwsze dwa miejsca. No, ale tak się stało i rzeczywiście Toyota tak trochę chyba musiała przełknąć gorycz porażki u siebie, pomimo, że już ten tytuł mistrza świata producentów już jest
1: na ich koncie. Mnie bardziej zastanawia tutaj, czy w Toyocie doszło do Teams Order, do Teams Order, do Im sortez, przepraszam, <śmiech> bo hmm. y, czy wierzysz w to, że Kacuta jest szybszym to Jest
0: Wiesz co? To już chyba nie miało takiego aż znaczenia, chociaż Ozier może się trochę naraził.
1: <śmiech> Wiesz o czym tak. mówię. <śmiech>
0: więc więc kto to wie ciężko powiedzieć czy ten finał mógł inaczej wyglądać czy nie mógł inaczej wyglądać rzeczywiście różnica między trzecim a czwartym miejscem to jest zaledwie 12 sekund i mogło mogło to rzeczywiście mieć miejsce trzy Toyoty pod rząd biedny Elfin Evans piąte miejsce choć walczył o zwycięstwo tym razem Kapeć i Puścił dwójkę Hyundai'a naprzód, a mógł w zasadzie tylko on jeszcze próbować tą Toyotę na pierwszym miejscu postawić.
1: Stawkę no, liczących się załóg w Rail 1 zamykał Gaz, Smith, no bo nie, nie będę tu wspominał o Gregu Brinie. Natomiast no, tutaj, tutaj widać, że jednak to co, już, to, co już powtarzamy: M-Sport nie ma kim jechać. I, i to jest sport nie ma kim jechać i oby się to zmieniło w przyszłym roku
0: bo tego też jeszcze nie wiem no czy nie.
1: to się zmieni. No tak. tak jest za wcześnie. No na, na, na. Jak cykolwiek. zwykle pewnie oni
0: ostatnie karty odkryją. Wiemy na razie o Potencjalnym przejściu Lapiego do Hyundai. Wiemy o tym, że najprawdopodobniej Timo Sunin będzie zaangażowany w przyszłym roku Ale do to walki jest... samochodem Rally 1. Ale jeden.
1: to, ja będę podkreślał, to jest wszystko najprawdopodobniej. To jeszcze nic nie jest pewne. Tak, na razie oczywiście to są zmienić. takie
0: dywagacje, tak. No, z, z tego co wiemy to, że Mikkelsen siedzi w domu i płacze i szaty <laughs> z tego powodu, bo znowu go spotkało wielkie nieszczęście, więc pan, pan, pan ładny z Norwegii znowu będzie miał jakieś emocjonalne pewnie problemy z tym. Chociaż ja bym go chciał zobaczyć w samochodzie Rally 1. Nie ukrywam, że jednak chciałbym go zobaczyć w czołówce znowu i jest w stanie, myślę, powalczyć o o zwycięstwa znowu.
1: A ja szczerze mówiąc, myślę, że już jest czas na to, żeby wpuścić troszkę świeżej krwi do Railie 1. I mam tutaj na myśli choćby nawet takich zawodników jak. No, okej, Lindholma bym chciał zobaczyć, to na pewno. Ale no, jest wielka szansa. A, jest, jest, jest wielka szansa, natomiast y, może czas teraz, y, nie wiem, wpuścić kogoś po kroju Pajariego czy Juny, y, żeby zobaczyć młodzież w tych samochodach i, i, i... No nie wiem. No oni
0: jeszcze chyba mają czas.
1: Myślę, no, że wiesz mają co? czas, Mi powiem się ci tak w ogóle podobał ten sezon. <śmiech> śmiesznie, śmiesznie, brzmi, racji tego, że to... śmiesznie brzmi mówienie, że oni mają czas, jeżeli to są stare konie, które mają po 25 lat, e, a miszem świata no jest tak, kaler Pera, więc. <śmiech>
0: Ale Pera jest jakimś nadprzyrodzonym zjawiskiem, więc tutaj też nie byłbym taki pewny, że jeszcze młodszy kierowca kiedykolwiek sięgnie po ten tytuł. Niech się wykażą przed trzydziestką jeszcze ci kierowcy, którzy rzeczywiście mają talent i bardzo duże możliwości. Niech rzeczywiście też dojdzie do jakichś takich większych zmian na samym szczycie. Ci młodzi też niech popróbują, no bo jeżeli znowu mamy oglądać Sebastian. Ozie i Sebastiana Leba w przyszłym roku w w, w czołówce, no to tak jak powiedziałem, to nic dobrego nie wróży. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko ani jednemu Sebastianowi, ani drugiemu. Tylko no, no niech tak jak powiedziałeś, tej świeżej krwi trochę więcej tam będzie. Szczególnie, że rzeczywiście może Ojta Tanaka zabraknąć w przyszłym roku w rajdowych Mistrzostwach Świata, więc no niech tam pojawi się jeden taki zadziorny niepokorny, który, który tam nie będzie się bał powiedzieć nieraz czegoś głośni. Ojta
1: Tanaka zabraknie, tylko obyśmy tutaj nie, nie doczekali takiej sytuacji, bo ponieważ w, zeszłym, w zeszłych aktualnościach mówiłem, że byłoby wspaniale mieć jeszcze jednego producenta, natomiast dużo przesłanek mówi o tym, że może się zdarzyć tak, że zamiast mieć jednego więcej, będziemy mieć jednego mniej. I to będzie wtedy prawdziwa tragedia dla tego cyklu.
0: Tak, to wtedy będzie już sięgnięcie dna. To
1: znaczy, wiesz co? I tak, i nie. Ale to już, to myślę, że to jest temat na inną rozmowę. Natomiast ja myślę, że to może być początkiem czegoś nowego, żeby skasować klasę Rail 1, która... Jest fajna, ale myślę, że gdybyśmy puścili tych czołowych zawodników do Rally 2 i ścigali się Autami Rally 2, też widowisko no, bo, bo, nie straciłoby bo, bo, bo. zbyt wiele.
0: Panu się marzy rok 87 widzę. Nie ale, wierzę, że w to okay, mówię, ale dobrze, tak. Nie dobrze. wierzę, że
1: nie wierzę, że to mówię, ale tak. Czy może to eee, dobrze. Być, czy być Bardzo dobrze, powodu?
0: że o tym mówisz. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo niech to będzie taki zaczątek naszej rozmowy, którą przeprowadzimy w najbliższym czasie i pozastanawiamy się trochę o tym, co się dzieje i co się będzie działo w przyszłym roku i co się dzieć może w ciągu najbliższych powiedzmy trzech sezonów. A mamy chyba jednak trochę tutaj swoich opinii na ten temat i informacji, które mogą już zasiać pewne źródło ziarno niepokoju. Dobrze, szybkie podsumowanie jeszcze Rally 1. Thierry Neville z Ojtem Tanakiem pierwsze dwa miejsca, czyli Hyundai, Toyota no, przynajmniej taka moto Katsuta czy w związku z Team Orders czy też nie trzecie miejsce w pełni myślę zasłużone no na pewno trzeba przypomnieć o tym e, tych fajerwerkach w wykonaniu Daniego Sordo już pierwszego dnia ten pożar e, i te mnóstwo tych opinii, że te hybrydy tak się pięknie palą, a ja bym zwrócił uwagę tylko na to, że to był pierwszy pożar tego samochodu e, Rally 1 w tym sezonie, a wcześniej rajdówki też się paliły i jakoś nikt nie robił z tego zagadnienia, więc, e, więc też chyba nie ma sensu nad tym się no, no. E, jakoś bardzo zastanawiać. Czy bronię hybryd? Nie, myślę, że nie lubię takiej sztucznie dętej nagonki na, na, na samochody hybrydowe, które są przez wielu widzę postrzegane jako już niesamowicie zelektryfikowane pojazdy, a tak naprawdę przecież to jest już o tym mówiliśmy taki kwiatek do kożucha ta, ta cała hybrydyzacja i ten układ elektryczny Ja
1: muszę tu powiedzieć, że z perspektywy organizacyjnej faktycznie dwa świetne posunięcia w tym roku dotyczące Mistrzostw Świata, to jest jednak wrzucenie tej klasy brali jeden w takiej formie, w jakiej ona jest, bo Te auta są jednak widowiskowe i i myślę, że one też są częścią takiego magnesu, który który przyciąga kibiców, który być może przyciągną nawet nowych kibiców, chcę w to wierzyć. Natomiast drugim absolutnie świetnym posunięciem w mojej ocenie to jest... Klasa WRC3, przepraszam, klasa Junior WRC, i oparcie zamiast na samochodach Rally 4, to na samochodach e, Rally 3, czyli już autak z napędem na cztery koła. I e, w mojej ocenie to jest, e, jeżeli mówimy o rajdowym przedszkolu, to jak najbardziej jest to o wiele lepszy pomysł na e, taką klasę niż, niż auta klasy Rally 4.
0: No dobrze, no to a, no jeszcze tak w ścisłości trzeba przypomnieć, że mistrz świata, Mistrzowie Świata Van pera i Jona Haltonen zakończyli rajd na dwunastym miejscu, bo już pierwszego dnia postanowili trochę zmienić geometrię zawieszenia swojej Toyoty. Potem też z przygodami, ale no w zasadzie oni już nic nie musieli tutaj udowadniać, nic pokazywać, bo i tak w przyszłym roku na ich Toyocie znajdzie się numer jeden z którym Sebastian Ożier pożegna się chyba już na długo, ale kto wie, no bo jeżeli zdecyduje się na pełen sezon startów, to, to wcale takie pewne...
1: To Będę nie złośliwy jest. i myślę, że wszystko w rękach Leba.
0: <laughs> wszystko w rękach Malcolma Wilsona <laughs> i Davida David David może Tak to tak powiedzieć. Tak, ale wiesz co, bo za szybko chyba przeskoczyliśmy tak do tej generalki z WRC2, bo tam też się w końcu w finale sporo działo, bo rajdu Emil Lindholm nie wygrał. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, bo jego też spotkała ciekawa przygoda na przedostatnim odcinku specjalnym deszczowym obrót, spora strata i spadek z pewnego pierwszego miejsca na trzecie, więc tam też było groźnie w pewnym momencie, bo jakby tam gdzieś zaczepił o jakieś, o jakiś kamień czy coś, no to mógłby Mikkelsen jednak świętować no, ten tytuł. Historia
1: zna takie przypadki, ale jednak, więc...
0: Tak, jak najbardziej. No ale Emil Lindholm, Mireta Hamalainen, mistrzami świata WRC 2 2022. Nieodwołalnie, więc Finowie rzeczywiście wzięli wszystko. A rajd wygrał Greguar Monster i Luis Luca, czyli syn słynnego Bernarda Monstera.
1: No i co? No tu chyba tyle. Nie ma co więcej bić piany. Myślę, że... Otóż. To. Myślę, że my sobie jeszcze ten sezon podsumujemy. Rozbijemy go na kilka czynników pierwszych. Ja... Na atomy. Tak. Ja przepraszam za moją formę, ale no, niestety nie jestem w zbyt dobrej dyspozycji właśnie z racji Zbyszka Zbyszka Cieślara.
0: No tak, no to nie nie dodaje nam na pewno otuchy, nie dodaje nam skrzydeł. No ale tak jak powiedzieliśmy, sezon też się zakończył, trzeba to wszystko jakoś zamknąć, podsumować. Życie toczy się dalej i myślę, że Zbyszek nie chciałby też, żebyśmy nagle przestali się interesować rajdami i utknęli w tym marazmie i smutku. Oczywiście, że tak, natomiast na
1: pewno do 50. jubileuszowego sezonu rajdowych Mistrzostw Świata jeszcze wrócimy i na pewno, sobie na pewno, to tak. tak jak powiedziałem rozbijemy i może wtedy właśnie będzie dobry czas na powróżenie z fusów. Troszeczkę, żeby, no żeby będziemy, pomyśleć co dalej. Ja już
0: kawę będę parzył i bierzemy się za wróżenie fusów. Bardzo to lubię. Troszeczkę tak jak powiedziałem będziemy chcieli tej niepewności takiego może jakiejś, może takiej niewiadomej właśnie dodać, co nas czeka, czeka w nas, przyszłym sezonie. Powiem tak,
1: czeka nas na pewno dużo ciekawych rzeczy i to niekoniecznie związanych z klasą Rally 1. Ja liczę na to, że ten Hyundai jednak zostanie z nami i w przyszłym roku, natomiast dużo ciekawego... Zostanie, którego, myślę, że zostanie. Dużo ciekawego będzie działo się na pewno w klasie Rally 2, no bo przecież Toyota przygotowuje nowego Jarisa. Skoda no właśnie, też będzie już... Dokładnie tak, więc tam będzie na pewno dużo. Dużo się działo i, i, i na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać.
0: No dobrze, a my tradycyjnie oddamy głos Marcinowi Rybakowi, który był z nami. Prawie przez cały sezon, on w swoim stylu podsumuje ten rajd. Oczywiście na nim będąc, a w zasadzie chyba już wracając do Polski. A w tle z kolei możecie sobie pooglądać zdjęcia Tomka Kalińskiego, któremu serdecznie dziękujemy za to, że udostępnił nam te piękne zdjęcia. I to też jest taka forma podsumowania tego rajdu okiem dwóch fotografów, dwóch czołowych fotografów. Więc dziękujemy chłopakom za współpracę, no i co, do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Do usłyszenia. Koniciła, witam Was serdecznie z miasta Toyota, miasta gospodarza dosłownie chwilę temu zakończonego rajdu Japonii, rajdu zwieńczającego tegoroczną rywalizację w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata rajdu, na który czekaliśmy tak naprawdę trzy lata, ponieważ pandemia pokrzyżowała plany zarówno organizatorów, jak i uczestników tego cyklu, ale również rajdu, na który czekaliśmy kolejną dekadę od poprzedniego występu najlepszych kierowców rajdowych świata w, w kraju kwitnącej wiśni, bo poprzednia edycja, jeszcze rozgrywana na szutrach, na wyspie Hokkaido, była rajdem, który słynął z bardzo ciekawej atmosfery, bardzo, bardzo rozentuzjazmowanych kibiców, dużego wsparcia jeszcze wtedy dla zarówno zespołu Subaru, zespołu Mitsubishi, były to dwa narodowe zespoły, które, które miały niesamowite wsparcie dość dużych grup kibiców. Mimo, że samo kibicowanie na rajdzie nie należało do łatwych, ponieważ widzowie mogliby znajdować się tylko w specjalnych strefach. Niemniej jednak towarzyszyli załogom na całej trasie. Były to dziesiątki, setki, tysiące ludzi z flagami poubierani w kolorowe stroje. No Widać było niesamowitą, niesamowitą atmosferę. Dodatkowo typowe japońskie akcenty związane zarówno z kulturą, jak i religią, czy to buddyjską, czy shintoistyczną. Wszystko to nadawało naprawdę bardzo, bardzo wyjątkową atmosferę i bardzo wyjątkowy status tego rajdu. Dlatego też ostatnie trzy lata były mocno wyczekiwanym czasem na to, aż rajd wróci do, do Japonii. I przyznam szczerze, że było to jednym z moich marzeń, żeby pojechać do tego kraju, zważywszy na to, że wiadomo było również, że ten rajd, zmieniając swoją lokalizację z Hokkaido na prefekturę Aichi, czyli miasto Toyota i Nagoya, zmieni zupełnie swój charakter, ale jednocześnie da zupełnie nowy nowy wymiar rywalizacji. I tak... Praktycznie do samego końca organizator dołożył kolejną cegiełkę do tego, żeby ten ride był lekko tajemniczy, lekko nieznany i taki, żeby był takim elementem do odkrycia, ponieważ praktycznie do samego końca nie opublikowano dokładnych map, dokładnego przebiegu odcinków co dla nas było sporym utrudnieniem, jeśli chodzi o logistykę, planowanie noclegów czy, czy planowanie chociażby takiej podstawowej logistyki z rekonesansu w trakcie rajdu. Niemniej jednak, kiedy już te odcinki zostały opublikowane, kiedy poznaliśmy ich dokładny przebieg, okazało się, że mamy do czynienia z rajdem tak krętym, do tego na drogach tak wąskich i przebiegających w dość mocno zalesionych górach, że dla tych, którzy pamiętali dawne edycje rajdu Sanremo, była to jakaś taka mała, mała nutka nostalgii. Natomiast dla większości osób, które nie pamiętały, nie pamiętały tego włoskiego klasyka, ten rajd stanowił zupełną nowość. i dla mnie w momencie kiedy pojawiłem się jeszcze na przed testach na, na testach za, zawodników WRC2 mając możliwość obejrzenia trasy odcinka przygotowanego przez organizatora doskonale zdałem sobie sprawę z tego że będzie to rajd wyjątkowo trudny i bardzo wymagający zarówno dla zawodników jak i dla nas mediów z kilku powodów. Po pierwsze Niesamowicie wąskie, kręte drogi, które z jednej strony są graniczone albo skarpą, albo linią drzew, z drugiej bardzo charakterystyczną rzeczą dla japońskich asfaltów, czyli takim korytem betonowym, który odprowadza wodę. Zatem dla zawodników praktycznie margines błędu był zerowy, w sumie bardzo niewiele cięć w trakcie rajdu, co też było dość charakterystyczne dla tego eventu. Z drugiej strony, jako kolejnym takim utrudnieniem było to, że bardzo często bądź się wjeżdżało, bądź wyjeżdżało do bardzo gęstego lasu, co już po rekonesansie w czasie rozmowy z kierowcami było mocno zaznaczane jako taki element zmienności, zarówno jeśli chodzi o przyczepność asfaltu, bo W zacienionych partiach leżało igliwie, leżały liście, to wszystko lekko zmoczone, lekko lekko wilgotne, przyklejone do drogi dawało świetną świetną pożywkę dla niezamierzonych jakichś wycieczek poza, poza drogę. Dla nas z kolei, dla fotografów stwarzało to z jednej strony trudność o tyle, że nagle po prostu przechodząc 10 czy 15 metrów natrafialiśmy na warunki, gdzie właściwie z dnia wchodziliśmy w w niemalże nocne nocne warunki, czy to oświetleniowe, czy, czy po prostu fotograficzne ogólnie tak to ujmując. Z mojego punktu widzenia była to, może to nie tyle problem, była to dodatkowa okoliczność, w której można było się wykazać jakąś kreatywnością, jakimiś dodatkowymi umiejętnościami panowania nad takimi nad takim warunkami oświetleniowymi. Natomiast równie chytrym i równie podstępnym momentem było to, kiedy się w czasie rozgrywania odcinka wyjeżdżało właśnie z takiego bardzo gęstego lasu i nagle wjeżdżało się w plamę światła, która, umówmy się, nie jest jest najłatwiejszą sytuacją, z jaką może spotkać się zawodnik, ponieważ akomodacja oka, dodatkowo wszelkiej maści bliki i odbicia światła powodują, że czy to ocena stanu asfaltu, jego przyczepności, czy dokładne odczytanie trajektorii, w jaką mamy się, w jaką mamy się zmieścić. No było, to na pewno, było to na pewno dodatkowym wyzwaniem i wyzwaniem, którego już dawno nie mieliśmy w, w Mistrzostwach Świata, ponieważ Zarówno Raid Niemiec obfitował w takie fragmenty. Odcinki w okolicach Peterbergu miały taką charakterystykę, tak jak wcześniej wspomniałem, Sanremo. Ale to jest, to jest jedna z rzeczy, która w takim natężeniu, w jakim mieliśmy ją w Japonii, była naprawdę niezwykła. Także pod tym względem te odcinki były, były na pewno wyjątkowe. Do tego mieliśmy sytuację, w której Logistyka poruszania się między odcinkami była naprawdę karkołomna, ponieważ w tym rejonie, w którym przebiegały odcinki, praktycznie drogi dojazdowe były no niemalże jedynie od startu i od mety. Czasami się trafiała jakaś dojazdówka gdzieś w środek odcinka, natomiast... Organizator zadbał również o to, żeby te dojazdy gdzieś w środek odcinka nie były zbyt łatwo dostępne. Bardzo często były to drogi pozamykane, bardzo często były to drogi, które organizator oznaczył jako emergency road, czyli drogi ewakuacyjne. Zatem od samego początku Logistyka dojazdy i poruszanie się między odcinkami było bardzo, bardzo utrudnione i z góry narzuciło pewien sposób myślenia o tym rajdzie. Czyli wybieraliśmy od samego początku niemalże jeden odcinek w jednej pętli. Czasami była próba połączenia tego z odcinkiem ostatnim w tej pętli wykorzystaniem możliwości, które dawały nam drogi w okolicach. No i wszystko wyglądało pięknie na papierze, pięknie wyglądało w planach, natomiast od momentu kiedy zaczął się rozgrywać ten rajd, niestety trafiliśmy na brutalną rzeczywistość, która zweryfikowała nasze wszelkie plany, zarówno zawodników jak i nasze czy to fotografów, czy operatorów wideo, ponieważ okazało się, że choćby najmniejsza przygoda na odcinku powoduje, że może być niemożliwym dalsze jego rozegranie. Ale do tego wrócę za chwilę. Sam rozpoczął się już dość nietypowo, ponieważ okazało się, że odcinek testowy będzie rozegrany bez udziału kibiców, co było tyle dziwne, i jednocześnie ciekawe, jeśli chodzi o podejście organizatora, że ten sam odcinek jechany w drugą stronę miał stanowić trasę Super OS-u rozgrywanego tego samego dnia wieczorem. Kibiców faktycznie nie było. Tutaj się kłania podejście japońskiego widza. Jeżeli organizator mówi, że czegoś nie wolno, to nie wolno. Jeżeli coś jest wyłączone z oglądania, to jest wyłączone z oglądania. I faktycznie na trasie odcinka Jedyne, jedyne osoby, które były widoczne gdzieś w tle to albo osoby z, z organizacji rajdu, albo przedstawiciele mediów, ewentualnie pracownicy em, okolicznych budynków bądź em, firm, które, które miały swoje siedziby przy trasie odcinka. Sam odcinek mało reprezentatywny, jeśli chodzi o układ trasy, natomiast em, reprezentatywny, jeśli chodzi o em, przyczepność asfaltu. Okazało się, że było to dość, dość typowe dla pozostałej trasy rajdu. Niemniej jednak brak ludzi spowodował, że została odebrana nam jako osobom, które miały przekazać jak ten rajd wygląda, przekazać pierwsze materiały, pierwszy kontent fotograficzny, wideo. Odebrał nam możliwość pokazania tego co mieliśmy w głowach, czyli tych tłumów, zentuzjazmowanych widzów tej, tej kolorowej masy ludzi, która, która miała być przy drogach. Dodatkowo okazało się, że organizator, z mojego punktu widzenia dość niezrozumiale, ale nie chcę w to ingerować, była to zupełnie ich, ich indywidualna decyzja ustawił bardzo, ale to bardzo wysokie progi cen biletów. I tak proszę sobie wyobrazić, że cena biletu oscylowała w granicach 52 euro jedynie na serwis. Cena za bilet na odcinek specjalny, jednodniowa wejściówka na odcinki specjalne była w cenie około 90 euro. Przemnóżmy to przez 3 dni i zaczynają nam się robić kwoty, które dla nas Europejczyków są absolutnie nieakceptowalne, jeśli chodzi o, o wstęp na os e, Natomiast tam zostało to narzucone i tak naprawdę nie było, nie było możliwości się od tego odwołać. Jeżeli ktoś chciał być na os powinien, e, powinien tego rzędu kwoty zapłacić. E, Być może to być może kwestia utrudnionej logistyki, o której mówiłem wcześniej spowodowała, że naprawdę znalezienie dużej grupy ludzi, dużej grupy kibiców na tym rajdzie było potwornie trudne i tak naprawdę na zdjęcia tłumu ludzi czekaliśmy do ostatniego dnia, kiedy na drodze dojazdowej między dwoma odcinkami w jednej z miejscowości, w której jest fragment takiej tradycyjnej zabudowy, i przy której mieszczą się dwa muzea. Sekcja dojazdowa, która została zorganizowana przy tej, przy tej okazji, przebiegała przez teren, przy którym można było sfotografować właśnie taki tłum ludzi. Ale biorąc pod uwagę, jak sztucznie zostało to zrobione, wiele wiele osób potraktowało to jako taką, nazwijmy to bardzo, bardzo potocznie, cepeliadę. Z mojego punktu widzenia nie o to chodziło w rajdzie Japonii, żeby robić sztuczne strefy i sztuczne sztuczną atmosferę. Ten rajd zasługiwał na to, żeby ludzie stworzyli ją sami i żeby ta atmosfera generowała się tylko i wyłącznie przy odcinkach w oparciu o rywalizację i o aspekt kulturowy. Do tego doszła jeszcze jedna rzecz, która zdeterminowała dość mocno sposób naszego odbioru rajdu, mianowicie to, że już na pierwszym odcinku pożar, który, który objął samochód daniego Sordo i sprawił go doszczętnie spowodował, że byliśmy świadkami tego, jak ambitne plany organizatora stworzenia kompaktowej i bardzo, bardzo takiej przemyślanej trasy jak te plany bardzo rozminęły się z rzeczywistością w momencie, kiedy coś, co wygląda na mapie na bardzo spytne i na bardzo kompaktowe i łatwe do przeprowadzenia, no niestety powoduje, że jeżeli mamy dojazd do odcinka tylko od startu i od mety, a od mety najkrótszą drogą jedziemy do startu kolejnego OS-u, no, prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w której rozegranie tego kolejnego odcinka zostanie uniemożliwione przez zablokowaną drogę na odcinku pierwszym. Zdarzyło nam się to właśnie na pierwszym odcinku w piątek i tak naprawdę prawdziwe ściganie zaczęło się dopiero od drugiej pętli. Dla nas jako, jako polskich kibiców miało to dodatkowe konsekwencje, ponieważ w piątek na pierwszym odcinku Kajetan i Maciek, nasza jedyna załoga w tym rajdzie, miała wypadek. Przyznam szczerze, że analiza tego wypadku zajęła mi ładnych parę godzin, ponieważ znałem to miejsce, wiedziałem dokładnie, w którym miejscu mieli tę przygodę i przyznam szczerze, że organizator wydaje mi się, że zbyt optymistycznie podszedł do możliwości rozegrania akurat tego fragmentu na os ponieważ Ten odcinek w przeszłości był rozgrywany, natomiast nigdy nie był rozgrywany z użyciem tak mocnych samochodów, tak dużej liczby mocnych samochodów przede wszystkim. W związku z czym, jeżeli mamy około 200 metrowy tunel, w którego środku mamy sekcję szutrową, zacznie zacznie się pojawiać kurz, czy to w tym tunelu, czy w wypadku... Takim jak miało miejsce to już przy przy przejeździe Kajetana i Maćka. Kusz, który powstawał w środku tunelu wraz z kolejnymi autami został wypychany poza jego jego kraniec. W związku z czym pierwszy zakręt, niestety prawie zacieśniający się zakręt miał bardzo mocno ograniczoną widoczność. Do tego shooter, który był wewnątrz tego tunelu powodował, że opony i, i aerodynamika z aut Rally One wyciągała ten brud, ten, ten, ten syf, który mieliśmy w środku tunelu lekko na zewnątrz. No i niestety margines błędu, który mógł być wykorzystany nie istniał od samego początku. W związku z czym Kajetan z Maciem, kiedy dojechali do końca tego tunelu Zostali tam taką mglistą chmurę, do tego linia jazdy wyznaczona autami WRC, które są szersze od aut R5, też spowodowała to, że przyczepność nie była idealna, nie była, nawet idealnym torem jazdy, można było znaleźć się w strefie brudnej i i o, o wypadek nie było trudno. Dodatkowym jeszcze takim elementem pecha, no bo już tak to trzeba nazwać, było to, że dokładnie w trajektorii w trajektorii tego poślizgu, który chłopaki zanotowali, stał słup na wypadkowej, w związku z czym myślę, że gdyby nie było tego słupa, owszem, wypadek na pewno by się wydarzył, natomiast jego konsekwencje byłyby dużo mniejsze i już pomijając kwestię samochodu, który prawdopodobnie nadawałby się do dalszej walki i można byłoby się pokusić jeszcze parę punktów przez dwa kolejne dni rywalizacji, no to mówimy tutaj jeszcze o, o Kajetanie i jego, jego złamanym żebrze. no pechowy, pechowy moment, natomiast fajnie, że skończyło się tylko tak jak się skończyło. Fajnie, że Dani Sordo jego pilot bez szwanku wyszli z pożaru, który jak się okazało no nie, nie, nie pozostawił wiele z Hyundai i20. I tak naprawdę to były takie dwa elementy, które zaczęły definiować przebieg rywalizacji, bo wiedzieliśmy już z naszego punktu widzenia, że każdy plan związany z dojazdem na odcinek może zostać storpedowany właśnie przez to, że wydarzy się coś dziwnego. Organizator podjął kilka decyzji związanych czy to z odwołaniem odcinka, czy wstrzymaniem rywalizacji, a potem jej wznowieniem. Nie informując, nie informując nas będących na odcinku, że, że, ten, że OS zostaje wznowiony. Do tego ad hoc podjęte decyzje o tym, że pewne drogi dojazdowe są wyłączone z użycia, mimo tego, że były zaznaczone dla nas jako drogi dojazdowe dla mediów. Wszystko to spowodowało, że piątek jako dzień pierwszy, prawdziwy dzień pierwszy rajdu mogę określić tylko jako jeden wielki chaos i niestety ten chaos trwał dalej w, w ciągu kolejnych dwóch dni, ponieważ mieliśmy do czynienia z taką chęcią zrobienia czegoś, wyważenia drzwi, które już były otwarte, wymyślenia koła na nowo i przyznam szczerze, że o ile mm, sam kraj w który sprawia wrażenie nieprawdopodobnie wręcz poukładanego, przemyślanego, działającego jak szwajcarski zegarek, albo nawet lepiej. Ten kraj jako gospodarz rajdu no nie sprawdził się. Nie sprawdził się ze względu na to, że ilość błędów, która została popełniona zarówno po stronie organizatora, jak i po stronie zespołu sędziów czy czy. Jakby strony zajmujące się promocją tego rajdu no nie ukrywam, że dosłownie z odcinka na odcinek czuję coraz większe rozczarowanie, że wyczekiwany i bardzo, bardzo tak naprawdę ciekawy event zostaje kompletnie zniszczony przez jego no, nazwijmy to wprost niezbyt, niezbyt szczęśliwą organizację bądź zwyczajny brak doświadczenia Co do samej trasy mogę wprost powiedzieć, że tutaj chyba leży wina po stronie promotora, że nie przewidzieli tego, że tak kręta, tak bardzo kompaktowa trasa może doprowadzić do tego typu sytuacji, że rozegranie kolejnych odcinków może nie być możliwe ze względu na blokady dróg, ze względu na wstrzymanie rywalizacji. Jeśli chodzi o brak Kibiców, to tak jak powiedziałem, wszystko się rozbiło o to, że chyba to nie jest, chyba to nie była ta część Japonii, która mogłaby te Rzesze Kibiców zachęcić do oglądania, plus ceny, plus jakby forma promocji tego rajdu, wszystko to spowodowało, że z wielkich nadziei, z wielkich oczekiwań Tak naprawdę z dnia na dzień byliśmy ograbiani, jeśli chodzi o o taki element poznania i tych doznań, które które zazwyczaj towarzyszą nam przy kolejnych rundach. Ale to tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia i o moje moje odczucia. Zresztą prawdopodobnie nie tylko moje, bo wielu z nas to podzielało. Fajnymi akcentami na pewno było to, że ride o tej porze roku charakteryzuje się tym, że zaczyna być bardzo kolorowo, w związku z czym odcinki były urozmaicone naprawdę ferią kolorów od pełnych czerwieni po jakieś niesamowite żółcie i, 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 i to stanowiło dodatkowy element, który no na pewno na zdjęciach było widać to, że, że ten rajd wygląda, wygląda super. Na pewno ceremonia startu na stadionie, o ile wielki stadion, który mógłby pomieścić bodajże 45 tysięcy ludzi, nie był wypełniony w pełni, to sama oprawa naprawdę zasługuje na na uznanie i grupa tancerzy, Grupa aktorów, bo przebieranych w tradycyjne samurajskie stroje na pewno zrobiła wrażenie i to jest rzecz, która uważam powinna być cechą charakterystyczną każdego rajdu. Brakuje takich elementów kulturowych w w czasie rozgrywania imprez, bo tak naprawdę jest to element, który tę kulturę propaguje i tę kulturę odrobinę przybliża. To tyle, jeśli chodzi o kwestię taką ogólnopoznawczą i i dotyczącą samego odbioru rajdu. Natomiast chciałbym jeszcze się skupić na kilku rzeczach związanych z rywalizacją sportową. W moim odczuciu ten rajd udowodnił jedną rzecz, że nie ma... Nie, nie można mówić o jakimkolwiek status quo, jeśli chodzi o czy to rozwój samochodów, czy sytuację związaną z dominacją jednego bądź drugiego zespołu, czy jednego bądź drugiego kierowcy. Thierry Neville i Ojtanak, Tanak, którzy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w tym rajdzie, udowodnili, że... Hyundai jako zespół rozwinął i przygotował wreszcie samochód, który daje możliwość walki o najwyższe pozycje na każdej nawierzchni, bo o ile Oid zdominował dwie poprzednie rundy szutrowe, to trzeba przyznać, że w wypadku Thierry'ego występ na asfalcie naprawdę nie pozostawiał zbyt wiele wiele do, do zarzucenia. Oczywiście pecha miał Elvin Evans, który zopał kapcia i tak naprawdę pogrzebał swoje szanse na odniesienie zwycięstwa, natomiast wydaje mi się, że Thierry mimo wszystko jeszcze miał odrobinę zapasu i, i wydaje mi się, że mimo wszystko jego to takie momentami szaleństwo było w stanie dać mu... Te dziesiątki części sekundy, którymi był w stanie wygrać z Elfinem w tym rajdzie. Było to o tyle znamienne, że Toyota jadąc u siebie, możemy tak powiedzieć, jakby była namaszczona na to, żeby ten rajd wygrać. Natomiast przyznam szczerze, że już od samego początku było widać, że nie ma aż takiego chyba ciśnienia na sam rezultat, ponieważ od, samego, od, od pierwszego odcinka właściwie nikt nie mówił o tym, że to będzie rajd jednego aktora czy, czy jednego zespołu. W związku z czym trudno określić inaczej jak lekko rozczarowujące miejsca, mówimy o samych miejscach, nie o występach, Sebastiana Ożiera czy Kalero Van Perry. bo zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego mieliśmy do czynienia z czy to awariami ogumienia, czy problemami technicznymi. Ja przyznam szczerze, że przed rajdem obstawiałem właśnie Sebastiana jako zawodnika, który będzie tym głównym aktorem wydarzenia i który który będzie w stanie wygrać ten rajd no niestety kapeć i i po temacie oczywiście czasy notowane na kolejnych odcinkach powodowały, że jakby utwierdzają się w przekonaniu, że prawdopodobnie był to najszybszy zawodnik tego eventu no niemniej jednak pozycja pozycja, którą zajął była zdecydowanie dalsza niż, niż oczekiwania Wspaniale, że taka Katsuta wspiął się na podium. Nie zapowiadało tego ani to, co wydarzyło się pierwszego, ani drugiego dnia, natomiast konsekwencja, upór i, i taka japońska precyzja spowodowały, że koniec końców Taka stanął na trzecim stopniu. Zawodnik, który zasługuje na to, żeby trafić do zespołu fabrycznego, do pierwszego składu, Mówi się o tym głośno, że, że to się właśnie wydarzy przy ogłaszaniu składu na kolejny sezon i myślę, że Toyota na pewno nie zrobi błędu, jeżeli taka trafi do trzeciego samochodu. W czwartym żyje na pewno będzie, będzie bardzo mocnym uzupełnieniem tegoż składu. Oceniając zawodników, myślę, że jedynym takim zawodnikiem, co do którego mogę powiedzieć, że był rozczarowaniem na tym rajdzie. No to niestety, ale po raz kolejny Craig Green. Myślę, że jego postawa i jego kolejna przygoda, czyli wypadnięcie w już pierwszego dnia, jest dowodem na to, że coś przestało działać w maszynce, która. Miała wszystkie, wszystkie argumenty na to, żeby być jedną z czołowych załóg tego sezonu i myślę, że odbije się to na miejscu w zespole fabrycznym. Myślę, że myślę, że Craig chyba pożegnał się z zespołem M-Sportu, mimo tego, że ten kontrakt jeszcze teoretycznie opiewa na kolejny sezon, ale nie wierzę, żeby kampanię 2023 Craig rozpoczął w M-Sporcie. Nie mówi się o tym oficjalnie, ale, ale to widać. Z, z kolei z zespołem Hyundai żegna się OIT Tanak. Totalnie nie wiemy, gdzie OIT wyląduje. Toyota praktycznie od samego początku dementowała wszelkiej maści plotki, że może częściowy program, że może powrót. Rozmawiałem z Jari Latwalą i, i wprost powiedział, że praktycznie to jest niewykonalne, żeby, żeby ojciec mógł do nich wrócić. Eee, zupełnie, zupełnie ze sportowego punktu widzenia. Tam nie ma żadnych animozji, żadnych, e, żadnej, żadnej złej krwi. Po prostu to, to nie, nie miałoby żadnego sensu. Z Hyundai'em żegna się również pan Monset, który pełniąc obowiązki szefa zespołu utrzymał się na tym stanowisku przez, przez 3 czwarte sezonu. Dobrze, że tak się dzieje. Hyundai zasługuje na porządnego szefa. Jakkolwiek pan Monset jest świetnym specjalistą od budowania silników, ale ale w roli szefa zespołu kompletnie się nie sprawdził i i to jest jest zdanie większości nas, którzy obserwowali to, co się dzieje w samym zespole. Plotki mówiące o tym, że SAP Kalapi trafi do Hyundai'a, bo właściwie można traktować jako pewnik, to jest tylko kwestia ogłoszenia tego przez zespół, i tak naprawdę po rajdzie Japonii totalną niewiadomą zostaje to, co, co i w jakiej formie wydarzy się w sporcie. Kto będzie reprezentował ten zespół, ile będzie samochodów w przyszłym roku, bo chyba poza Jordanem Serderidisem nie ma żadnej pewności co do jakiegokolwiek miejsca w półmierze Liwan. Sportowo na pewno Najważniejszą bitwą, jaka miała być stoczona w trakcie rajdu Japonii była walka o prymat w kategorii WRC 2. Tak jak wspomniałem wcześniej, Kajetan z Maćkiem zakończyli występ już na pierwszym odcinku w piątek, ulegając wypadkowi. W związku z czym dla Emila Lindholma wystarczającą była piąta pozycja na koniec rajdu, żeby świętować tytuł. Przyznam szczerze, Rozczarowująco to może jedno, ale smutno, że nie udało się naszym naszym zawodnikom powalczyć z Emilem do końca, bo absolutnie uważam, że byliby w stanie podjąć tę rękawicę i i naciskać absolutnie do ostatniego odcinka. Niemniej jednak tytuł dla Emila i dla jest w 100% zasłużony. To są prawdziwi mistrzowie i obstawiam, że nawet gdyby Andreas Mikkelsen startował w innych rajdach, że gdyby te rajdy się pokrywały ze startami Emila Lindholma i Red Hamleinen, mimo wszystko uważam, że Andreas Mikkelsen nie był zdecydowanym faworytem. Emil wykonał świetny progres w tym roku i i będzie, się, I będzie kogo oglądać w kolejnych sezonach. Także finowie mają kolejnego super, super drivera. Nie można też nie wspomnieć o samym Pajalim, który, który w tym roku. Może nie włączył się do walki o topowe pozycje, bo absolutnie nie było to jego rolą, natomiast jest to chłopak, który po zdobyciu podwójnej korony juniorskiej w Mistrzostwach Świata i Europy w zeszłym roku, w tym roku miał sezon na zdobywanie doświadczenia i opanowywanie samochodu kategorii R5, czy Rally 2 w tej chwili. I z tej tej roli wywiązywał się świetnie, czego dowodem było to, że w Japonii tak naprawdę był jedynym zawodnikiem, który naciskał naciskał Emila Lindholma w trakcie rywalizacji. Co prawda ostatnie dwa odcinki rozegrane w deszczu na kompletnie nieprzygotowanych do tego oponach spowodowały, że obaj zawodnicy nie znaleźli się na, na pierwszym miejscu podium. Niemniej jednak sami pajali, to jest nazwisko, które powinniśmy zapamiętać i warto będzie obserwować progres tego chłopaka. To tyle, jeśli chodzi chyba o sportową część rywalizacji. Nie ukrywam, że spodziewałem się większych fajerwerków na tym rajdzie. Co prawda, Dani Sordo zagwarantował fajerwerki, o o których nikt się nie spodziewał na pewno i większe niż wszyscy myśleli. Niemniej jednak... Balonik, który był dmuchany, zarówno jeśli chodzi o atmosferę tego rajdu, jak i rywalizację sportową, nie pękł. Z niego po prostu zeszło powietrze i niewiele zostało z tych oczekiwań, które, które wszyscy mieliśmy. Ja przyznam szczerze, że o ile jestem zachwycony Japonią i, i jest to kraj, który, który na pewno robi niesamowite wrażenie dla kogoś, kto lubi podróże i kogoś, kto, kto potrafi docenić jego, jego bogactwo i kulturowe i, i, a, i architektoniczne, to sam rajd, y, tak naprawdę jest bardzo dziwny w odbiorze. Nie, nie ma w nim niczego, co byłoby wyjątkowe. Mówimy tutaj o o czysto sportowej takiej rywalizacji. Nie ma niczego, co by dawało podstawy do wpisania go w taki kanon jakichś klasyków Mistrzostw Świata bądź rajdów, które, które warto byłoby pamiętać. Wydaje mi się, że kolejne edycje, jeżeli do nich dojdzie, powinny zostać mocno zmienione. Powinni organizatorzy w dużej mierze posłuchać głosów krytyki, które, które odezwały się zaraz po, po zakończeniu tego rajdu, bądź nawet jeszcze w trakcie jego rozgrywania, bo po pierwsze Japonia zasługuje na rundę Mistrzostw Świata bez dwóch zdań. Toyota jako miasto miasto gospodarz oferuje chyba wszystko, co i jest potrzebne do rozegrania takiego, takiego eventu na poziomie Mistrzostw Świata. Odcinki również są bardzo ciekawe, może ich konfiguracja i, i rozmieszczenie w kolejnych dniach rywalizacji nie były najszczęśliwsze, natomiast absolutnie są to odcinki, które swoją trudnością, swoją komplikacją zasługują na to, żeby ścigali się po nich najlepsi zawodnicy. Natomiast ten rajd naprawdę potrzebuje dużej reorganizacji i dużego zaangażowania osób władnych, żeby stał się eventem godnym mistrzostw świata. Póki co co na razie z mojego punktu widzenia nie wydarzyło się to. I tyle. Chyba chyba to jest takie małe podsumowanie, które, które byłbym w stanie przekazać tak na szybko. Pewnie za 2-3 dni będę w stanie powiedzieć więcej, będę w stanie odnieść się do pewnych rzeczy, przeanalizować je przede wszystkim też na chłodno podejść do, do samej rywalizacji sportowej, która, która miała miejsce. Natomiast w tym momencie czeka mnie lot do domu, który nie ukrywam, będzie, będzie niezłą traumą, bo jeszcze nie jetlag nie odpuścił po. Bo przylocie tutaj, natomiast wiem, że kolejne paręnaście godzin w samolocie będzie, będzie mocno wymagające. Niemniej jednak pozdrawiam was serdecznie i pewnie usłyszymy się już w kraju i mam nadzieję, że będę miał szansę powiedzieć dwa-trzy zdania na temat kończącego rajdu, kończącego ten sezon rajdu Barbórki. Pozdrawiam was.